0: Привет! С вами подкаст «Наука против колоды». Это подкаст, в котором две подруги с разными взглядами на эзотерику пытаются понять друг друга. Меня зовут Вера Андреева, я начинающий эзотерик и практикующий таролог. Я Юлия Беликова, не практикующий журналист, и я выступаю за научный
1: подход во всем. В этом выпуске мы обсудим инициативу, так сказать, о запрете таро, гороскопов и прочей шушеры
0: на территории Российской Федерации. Шушары. Есть такой район в Питере, Шушары. Да, друзья, прозвучала новость, а точнее говоря Юлиными словами, старость. Я подожду, пока все просмеются для начала. Подожди, люди валяются просто (смех) со смеху. Да, второй раз шутка. Кстати, в этом выпуске, да и во всех других, присутствует ненормативная лексика. Именно поэтому у нашего подкаста стоит возрастное ограничение 18+. Если вы младше или вам неприятно слушать такую речь, вы, конечно же, вправе остановить или выключить выпуск.
1: Не забывайте оставлять свои отзывы на той платформе, где вы слушаете нас. Это поможет нам продвигать наш маленький подкаст.
0: Просим Юлю зачитать дикторским голосом
1: непосредственно новость. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить в России публиковать гороскопы и продавать карты Таро. Об этом он заявил в эфире телеканала Москва 24. Милонов считает, что в стране необходимо бороться с услугами гадалок и экстрасенсов. Рекламу их услуг, как считает политик, нужно запретить, а упоминания подобных специалистах удалить из медиапространства. Запретить публиковать гороскопы, запретить продавать все эти чертовы чешуйки, все эти карты Таро и прочие ужасные вещи. То есть это должно быть признано вне закона, убежден Милонов. По мнению депутатов, в стране пока потакают этим явлением, которые он характеризует как пляски Это, как считает Милонов, делает общество слабее Экстрасенсов и гадалок он назвал мошенниками, маскирующимися под спиритуальных Как? Спиритуальных?
0: Спиритуальных деятелей.
1: Спиритуальных деятелей. Господи, что там он дальше сказал «Допускать, чтобы такие люди занимались своим бизнесом неприлично и негигиенично», подчеркнул Милонов, «так не должно быть в просвещенном обществе, где люди считаются образованными», считает депутат. «Политик призвал закрыть все эти гримуары, ведьмины, бестиарии и защитить таким образом доверчивых, и не то чтобы доверчивых, а искушенных, искушаемых прохожих». Кончились хихоньки-хахоньки. Кончились хихоньки-хахоньки, да, дорогие спиритуальные... Деятели. Деятели. Блин, я надеюсь, что у тебя сейчас смех перейдет в такой, знаешь, вегминский, как Белла
0: Стренч. Я убила Сириуса Блэка. Что можно здесь сказать? С одной стороны, очень часто мы смотрим новости, и они кажутся такими... Ну, я даже не знаю, не хочу... Ну, сами понимаете, какие, блядь, ну, что это за новость, да? Короче, смех, да и только. Но, с другой стороны, это говорит как бы не кто, это не сумасшедший на улице же говорит, это говорит человек, который, ну, находится у власти, у которого есть полномочия. Действительно же могут кончиться хихоньки и Вы представляете, я обращаюсь ко всем своим друзьям. Я хороший человек, соблюдаю законы, какие есть, ну, как бы соблюдаю. Подкармливаю животных. Я волонтер в бывшем, в своем прошлом. У меня 200 часов, блядь, волонтерской книжке. И представляете, меня посадят в тюрьму за то, что я таролог. Как вы к этому отнесетесь, мои дорогие друзья?
1: Во-первых, я думаю, что не посадят. Я думаю, что это будет максимум, если они будут водить, это, это будут административные какие-то правонарушения, то есть там штраф.
0: Я прошу Вселенной, чтобы это не дошло до второй волны инквизиции, потому что знаешь, все может быть.
1: Вряд ли. Есть другие проблемы, во-первых, сейчас. Если послушать всех наших депутатов, чиновников э, и все их заявления, то, конечно, станет страшно. И представить, если они все будут воплощены в реальность, э, конечно, очень страшно. Но, к счастью, просто сказать это, э, хайпануть э, на телевидении, э, там в прессе, чтобы тебя пообсуждали, тебе вспомнили, не означает, что это будет принято. У нас есть надежда. У вас, у спиритуальных
0: деятелей есть надежда. Спасибо. Да, ну, приятно. Просто Юля больше разбирается, больше знает какую-то вот эту вот всю кухню. Она вообще знает, кто это заявил. Я, если честно, с этим человеком не особо с его высказываниями как-то знакома, не особо за ними слежу. Ты в каком-то даже выпуске говорила, что сейчас второй – это некоторый хайп. И, наверное, вот я даже не думала с этой стороны, что ну, депутатам, возможно, тоже нужно хайповать, ну, чтобы как-то оставаться в медиапространстве.
1: Ну, конечно, безусловно, им нужно быть э, в медиапространстве. Я думаю, что у них даже есть какие-то планы о том, что. контент да. Ну, в таком стиле, да. Сейчас такое есть, туда у каждой школы должна быть своя группа ВК и все остальное. То есть э, в медиапространстве действительно государственные учреждения, государственные деятели, они есть и должны быть, и это используется. Поэтому, да, я бы, наверное, сейчас это воспринимала как такое. Ну, сказала, и сказал. Если он напишет законопроект и
0: представит его в гусдубе, вот тогда можно запереживать. Законопроект это, то есть, такое развернутое заявление?
1: Да, это может быть, например, поправка к кодексу об административных правонарушениях, например, там внести статью о том, что вот мы будем наказывать торологов, например, или что-то такое, или какой-нибудь закон действительно прям полноценный. Ну, то есть, это может быть разное, в этом я уже точно там не разбираюсь. Но, как я понимаю, никакой именно законодательной инициативы об этом на данный момент и нет. Не факт, что она не
0: будет завтра. Ну да, это понятно. То есть, вот люди, например, которые там индивидуальные предприниматели, создают бизнес-план, чтобы привлечь инвесторов, да, вот этот законопроект это то же самое. То есть, депутат должен создать какой-то вот такой законопроект, представить его другим. Если другие, типа, согласятся и найдут это полезным, они просто возьмут и впишут этот законопроект.
1: Ну да, то есть, пишется законопроект, он представляется, он даже есть общественное обсуждение, на самом деле, законопроектов, и мы, как граждане, можем, например, заходить на специальный портал и высказывать свое мнение. О готовящихся законах. Это называется публичное обсуждение, насколько я правильно помню. Готовится законопроект, готовится какие-нибудь там, поправки к закону, поправки в кодексу или что-то такое. Это может быть разная форма, и потом это выносится в Госдуму. Госдума голосует. Если голосует, этот закон минутка общества Если Госдума приняла этот законопроект, поправки или что-то еще, да, это и дальше идет у нас в Совет Федерации. Это голосует у нас уже непосредственно сенаторы. И далее, если все ок, например, не говорят, что, ой, нет, все там доделайте, допишите. Если там вот он сразу проходит Госдуму, проходит Совет Федерации, а он попадает на стол к президенту, его подписывает президент. И вступает он в силу обычно там со дня публикования Обычно написано, с какой даты он вступает в силу.
0: Понятно, интересно. Юля, ну а ты вот поддерживаешь высказывание Милонова, зная твою позицию, что все эти пляски можно отметить.
1: Как там еще?
0: Гримуары и ведьмины. Ведьменные
1: бестиарии. Угу. Что
0: вас удивить? Пам-пам-пам.
1: Я против запретов. В
0: целом. Ну да. Ты против запретов на запреты. Да. Я запрещаю запрещать. Ты запрещаешь запрещать. Все. Мы поняли. Ну, ты же не против всех запретов. Ну ладно, рассказывай.
1: Не, ну безусловно, конечно, я сейчас утрировала, но когда это касается таких вещей, как эзотерика, и я не вижу сейчас, что у нас в жизни действительно там все люди просто на этом поехали и вообще ведут себя неадекватно, такого нет. Люди это обычно используют, ну, вот там. Чтобы как-то снизить свой стресс, получить какие-нибудь ответы в большинстве своем, да, будем говорить. Естественно, могут быть какие-то отклонения, какие-то единичные случаи неадеквата. Но в большинстве своем люди прикаляются и запрещать это. Ну, не знаю, зачем.
0: Есть такое, да, что как будто бы запрет создаст вокруг этого еще большую какую-то такую простыню недоступности. И как будто бы это может только увеличить интерес, как часто бывает, когда есть на что-то запрет. Все-таки, ебать, я хочу ну тот самый запретный плод. Он только повышает интерес Да,
1: может, но мы довольно запуганные У нас такое есть ну, Если там запретили, есть какая-то ответственность За это лучше с этим не связываться Вот, смотря как, да, если, например, запретят Смотря что это будет Ну, это ты Ну, что это я Да, многие люди, на самом деле, это такая Ну, очень понятно, на самом деле, механизм. Ой,
0: лучше не трогать. Ну, механизмы понятные, но вот это ты, например, ты никак не связана с таро и, конечно, ты так думаешь, ой, ну, лучше не трогать. А представь, человек, есть люди, которые годами это изучают, 10-20 лет, это их хлеб, это их образ жизни, это их вообще образ мышления, и им запрещают это. И даже если они еба какие законопорядочные э, граждане, они просто, ну, это поднимет некоторый, мне кажется, бунт. может как бы поднять. Русский бунт.
1: Бессмысленный и
0: беспощадный. Ну, я не говорю о том, что бунт. Люди пойдут на улицу. Я не об этом. Я не об этом. Я о том, что, ну, типа, человек просто внутри себя будет бунтоваться, и он такой, Но ну, в смысле, я, типа, не нарушал никакие законы. Я жил свою жизнь. Я изучал тот инструмент, который мне нравится. И вдруг херак внезапно, через месяц он будет, типа, вне закона. Я не думаю, что он такой, а, ну лучше с этим не связываться, я же законопорядочный гражданин, ну типа нет, я так не думаю, что так будет.
1: Но наша история последних лет показывает, что скорее люди соглашаются с этим через какое-то время и ну, уходит в подполье. Например. Ну вот да, уйти в
0: подполье, Будет таро раскладывать. Да, в под, я об этом в говорю. Я не говорю о том, что они будут типа бунтовать открыто. Я говорю о том, что, ну, они просто это не примут и все равно будут продолжать это делать и будут подполье, э, ну типа гадалки в подполье и люди будут больше зарабатывать. на это
1: ну, замечательно у полиции появится
0: новая палка закрывать, раскрывать Ой, Вот подполье. это вот прям бакту вот средневековье. Вот, я говорю, там потом и до инквизиции дойдет, и мы такие, лол, тысячи лет эволюции, чтобы снова. Чтобы снова раскладывать Таро. Чтобы снова раскладывать Таро. Это старейший инструмент, Юль.
1: Хорошо. Но Старость – это не аргумент. Древнейший. Еще какой аргумент, блядь? Нет. Нет, ну я же не отрицаю, что действительно это старые такие учения, ну там астрологи, действительно тысячи лет астрологию изучают и используют. Вот. Не аргумент в пользу там, его эффективности и доказательности. А мы это сейчас с тобой
0: не про эффективность и доказательность говорим, мы говорим о том, что я сказала, что типа тысячи лет эволюции, ну вот типа мы развира- развивались, 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 выросли, дошли до того, что там, ну ладно, мы, конечно, не дошли до всемирной какой-то любви и до того, что нельзя там убивать людей, да. и там дружить с всеми.
1: уровень насилия все равно снижается.
0: Ну, уровень усилия снижается, больной? да. И никто, ну, инквизиция, это просто типа был тотальный пиздец. На людей просто показывали пальцем, говорили ведьма. 90% этот человек умирал потом, либо заключенный в темнице, либо как бы на виселице. Откатиться сильно вот в эту вот средневековье, чтобы вешать людей, это пиздец. А то, что мы второй используем уже, ну, типа тысячелетиями, это немножко про другое, это про древность этого инструмента. Вот, тут немножко разные штуки. Я говорю о том, что если этот закон будет рассмотрен и принят в силу, то я правильно понимаю, что битву экстрасенсов запретят? Видимо, да. Это вообще ужас. Мы этого не допустим ни за что на свете. Но здесь, наверное, можно еще поразмышлять над тем, что вот он все как бы в одну... Гребенку, да, и гороскопы, и карты Таро, и спиритуальная деятельность, и очень много всего. Ну, для
1: обывателей это воспринимается как одно. Но это можно объединить что это какая-то эзотерическая, думаю, штука, магическая
0: Да, да. Но, знаешь, даже вот обыватели, даже те самые скептики, которые такие, типа, я не верю в эзотерику, могут, например, ходить на йогу и делать какие-то полуэзотерические медитации, сами того как будто бы не осознавая. И погружаться там, делать какие-то практики и говорить о том, что, ну, это же там, типа, для здоровья или еще что-то. Я к тому, что, ну, как бы, где грань? Даже я йогу делаю. Я не говорю, сейчас не хочу сказать, что йога – это эзотерическое учение. Я о том, что ну, типа, бывает йога с уклоном типа в какую-то энергопрактику, например. Работа с энергиями. Бывает йога, направленная на чакры или что-то типа того. Действительно, бывает такое, что человек такой, типа, вау, я там вообще такую крутую вот практику сделал, а он при всем при этом лютый какой-то скептик, и ты такой, я учел, у тебя немножко слова с действиями не сходятся. Вот, я к тому, что в нашем современном мире очень сильно все переплетено. Ты можешь записаться на массаж, а попасть на какую-то телесную терапию, блядь, что считается эзотерикой. Угу. Ты можешь попасть к коучу, и вы начнете прорабатывать вопрос женской энергии, угу. вот так вот вылезет у тебя. Угу. У меня есть что сказать. Ну, давай. Вообще, ответ кроется в твоем
1: рассуждении. Можно не называть это эзотерикой и какими-то эзотерическими
0: словами, чтобы это все продолжало работать. Так это-то понятно. Я могу это рост назвать метафорическими картами, а метафорические карты это то, что в психологии уже как бы ну, признанно работается, и как бы никто к этому не доебется. Я к тому, что Ну и что это тогда за пляски с бубнами? мы это запрещаем, но мы потом это называем по-другому, и мы продолжаем этим пользоваться. И границы постепенно снова расширяются.
1: Так это и работает. Я понял. Ну что, ты
0: будешь читать книжку? Да. Дело в том, что я пару дней назад наткнулась на книгу совершенно случайно. Я увидела, что это сборник рассказов, а мне хотелось чего-то такого, ну, коротенького, легкого. Честно говоря, я ее не читала, я ее включила в аудиоформате. Такие форматы рассказов или каких-то детских сказок я очень люблю слушать именно в аудиоформате, а читаю я что-то обычно посерьезнее, что тяжелее слушать. Я наткнулась на книжку «Совершенно случайно». Автор Ольга Савельева. Книга называется «Попутчица. Рассказы о жизни, которые согревают». Соответственно, название уже располагает к тому, что это что-то такое очень... Милая, теплая и очень трогательная. Мне в душу очень сильно запал рассказ, который называется «Вера». Не потому, что меня так зовут. Хотя, честно говоря, иногда бывает. Я вижу слово «Вера» и такая «О, как хорошо». Я его хочу прочитать, потому что мне кажется, что это в тему выпуска. Для меня это про то, что ни в коем случае нельзя лишать людей веры. Нельзя лишать людей того, что им помогает. Но вообще нельзя запрещать. Запрещаю запрещать. Я вам запрещаю запрещать. Рассказ «Вера». Когда ты попадаешь в беду, вера в чудо многократно усиливается. Очень хочется верить, что кто-то может взять и вернуть все, как было, до того, как стало больно. Просто раз – и чудо. И не болит. Чудо – это обезболивающее для души. Его нужно принять единожды, а эффект останется навсегда. В обмен на чудо ты готов отдать много. Много денег, например. Иногда больше, чем деньги. Я верю в Бога. Это моя православная зона чуда. Я верю, что вера в Бога очищает душу от гордыни, цинизма и греховных мыслей. И она необходима для внутреннего баланса, подвластных и неподвластных тебе вещей. В остальном я верю в науку, медицину, законы Ньютона, все приземленное. Однажды, года четыре назад, у нашего сына резко поднялась температура. Мы были на даче, я пришла к соседке, она врач, спросила, что делать. Соседка дала мне парацетамол, велела дать сыну. Я дала половину таблетки, растолкала и влила ее с ложкой воды. Сын заплакал. В комнату убежал муж. «Дай мне его. Я хочу забрать его боль», — сказал муж, лег на диван и положил сына на живот. Малыш привык так засыпать и быстро заснул на папе, постановая, смешно распластав ручки. Я потрогала лоб. Горячий. Спустя 10 минут я снова вошла в комнату. Сын дышал глубоко и ровно, температура ушла. «Я пытался забрать его боль. Кажется, удалось», — сказал муж. «Я хотела рассказать про парацетамол, но не стала». Муж верит, что может облегчить боль своих детей. Это будет мой секрет. Прошло 4 года, когда сильно заболела наша дочь, у которой скакнула температура, случилась рвота и даже судорога, мы с ней поехали в больницу, где первые сутки я отказывалась верить, что у нее менингит и ждала улучшения ее состояния. А врачи настаивали на срочной пункции. Я помню, как вся в слезах смотрела на свою дочку, стонущую во сне, и звонила мужу. «Срочно приезжай!» «Куда?» «Ночь же!» «Приезжай забери ее боль!» «Ты можешь!» О, как сильно я тогда в это верила. Как отчаянно, как вдохновенно. Муж приезжал так часто, как только мог. Клал дочку себе на живот. И в таком состоянии они переживали вместе капельницы, уколы и самые болезненные процедуры. Я даже слышала диалог медсестер. Одна поясняла второй. «Капельницу сделаем на полчаса попозже. Там папа задерживается. Там же мама с ребенком. Там папа может боль забрать». Без него не начинаем. Потом мы вылечили менингит, а глухота осталась как осложнение. Беда не закончилась, а просто сменила направление боли. Мне писали люди, каждый из них верил в свое чудо. Рейки, многомерная медицина, прикладная кинезиология, гомеопатия, биорезонансная терапия, экстрасенсы, энергетическая вакцинация. Я поверила во все. Сразу. От всей своей измученной души. Люди хотели помочь. Я интуит, я чувствую, что искренне и соглашаюсь сразу на все дистанционные сеансы. Только верните дочери слух. Пожалуйста. Мне не важно как. Через энергию, через ауру, через сладкие шарики. Люди и правда хотели помочь. Поделиться порцией своей веры. Тут не про рейки и не про наложение рук. Тут про энергию поддержки. Про «ты не одна», про «я хочу тебе помочь», про «все будет хорошо, верь мне». И я верила, всей душой верила. «Я вижу вашу дочку и куклу. У нее есть кукла?» Спрашивает меня женщина, которая обещает вылечить дочь от глухоты дистанционным методом. Неважно, методом чуда. У нее на аватарке солнечные лучики. Я называю ее «Солнечная женщина». «Есть». Я мгновенно начинаю верить в силу солнечной женщины. Она же видит куклу через расстояние. У дочки есть кукла. У каждой девочки есть кукла». Аккуратно Кашлянов уточняет здравый смысл. «Но я душу, скепсис зародыша». не мешай». «Вижу, как она улыбается». «Да-да, она улыбается», с готовностью подтверждаю я. «Чудо, ну чудо же». «Об этом знают все, кто читают тебя». «А эта женщина твоя подписчица». Гундит внутренний голос, мешает наступлению желанного чуда. «А вас сейчас тошнит», продолжает сеанс «Солнечная женщина». «Нет, виновата, говорю я, не тошнит». А, ну, значит, вибрации. Я соглашаюсь. Вибрации, конечно, вибрации. Внутренний голос, характерный хрипотцой, уточняет, какие к черту вибрации, но я гоню его. Не мешай голос лечить ребенка. Девочка ваша трогает себя за ушки, говорит женщина. Да-да! с восторгом говорю я, она трогает, трогает. Это идет работа. Моя Катюня слышала 9 месяцев, и вдруг кто-то выключил звук. Она трогает ушки и смотрит на меня вопросительно. «Мам, верни звук». «Сейчас, моя хорошая, сейчас». Я заражаюсь энергией веры в то, что сейчас или очень скоро без операции врачей моя дочь станет слышать. Идет работа, восстановление идет. Я больше не верю в традиционную медицину. Она обманула меня, сказала, что моя дочь глухая. Сейчас случится чудо, я приду к вам, врачи, и скажу «Вот вам, видели?» Слышит и хлопну в ладоши. И дочка обернется, и врачи скажут «Ну надо же». И виновата, опустят глаза. «Вы мне мешаете, в вас сидит страх. Он блокирует всю работу. Сердится солнечная женщина. Вы правы, я тяжело вздыхаю. Внутри меня живет тягучий деготь страха. Черный, тяжелый, злой. Он мешает жить и дышать, но бесполезно говорить «не бойся». Это только хуже. Это имеет обратный эффект и нисколько не купирует мой страх. Мой страх уйдет только тогда, когда все закончится хорошо». Операция, восстановление, подключение звуков, реабилитация. Но если солнечная женщина вылечит дочку без операции, то страх уйдет раньше и не будет блокировать. Но тут замкнутый круг. «Не бойтесь», — говорит солнечная женщина, — «вы мешаете работать». Внутри появляется раздражение. Мать не может не бояться за ребенка, которого чуть не потеряла и которому предстоит операция. Я пытаюсь объяснить это солнечной женщине, но она разочарована заканчивает сеанс. «Отказывает мне в чуде». Вежливо прощается. Дает понять, что счастье было так возможно, но я все испортила. Сама. Нет, не уходи, солнечная женщина. Ты обещала чудо. Ты обещала вылечить дочь без операции. Обещала. Но время идет. Притупляет боль. Я прозреваю от Мария бессилие и неприятия, Оглядываюсь назад и слегка смущаюсь своей наивности. Господи, что я несла? Во что поверила? Но с другой стороны, я поверила в чужую веру. Разве это плохо? Люди дают глотнуть своего кислорода. Все будет хорошо, верь мне. Это прекрасное и вдохновляющее, это кислородный коктейль из чужих вер помог мне прожить самый страшный период жизни, отвлек на надежду. Спасибо всем и каждому, кто написал и позвонил, кто захотел помочь, поделиться глотком своей веры. Всегда-всегда, вопреки обстоятельствам, изо всех сил верьте в чудеса, любые. Верьте в те, которые верятся, в те, что отзываются в сердце, в те, веры, в которые вы сможете поделиться, когда кому-то рядом будет плохо. Чудо, оно разное. И у каждого, как выясняется, свое. А я... Я снова верю в традиционную медицину. Она не обманула меня, когда сказала, что моя дочь глухая. Но я приду к вам, врачи, и скажу. Умоляю вас, совершите чудо. Возьмите или имплант, введите наркоз. Верните ей слух, пожалуйста. И после операции, спустя месяц, я хлопну в ладоши. И дочка обернется, и я скажу, ну надо же. И я спрошу, пойдем домой. А она услышит и коннет. И мы пойдем. И в мою руку удобно нырнет крошечная ладошка дочки, а я буду идти счастливая, и мне не будет больно. И я буду думать о том, что вот оно, чудо, рукотворное чудо. Но если вы подумаете вдруг читать эту книжку, она очень добрая, она очень приятная и теплая, но вот это, по-моему, пятая где-то глава, и я. Ну, собственно, я пять глав прочитала этой книжки, и я три главы из пяти точно плакала. Я еще принимала ванну, и я была вся в воде, и у меня еще слезы. Что это за место такое мокрое? В
1: моменты, которые связаны с болезнями, конечно, вера в исцеление она, ну, действительно, очень важна. Если говорить там ребенок, понятно, он там, может быть, еще не все осознает, но когда ты взрослый, то действительно важно себя настраивать на это, на веру, в то, что там ты излечишься, например, или что-то такое. И это действительно поможет. Да, это правда. Она говорила, что мне, что мне помогать чужая вера, что она отвлекла меня, uh-huh. родителю, особенно, в таком случае действительно не впадать в эту панику и тревогу, а, ну, например, верить во что-то хорошее.
0: Uh-huh. Да, и очень важная мысль, что вера у каждого своя, и что каждый готов поделиться этой верой в какой-то кризисный момент. Эзотерика считается, ну для тех, кто верит, это считается все-таки помогающей профессией, потому что это про эмпатию, потому что это про желание помочь. И даже если торолог делает расклады, но он не делает это, потому что ему там интересно увидеть, что и как. Он делает это ну, все равно из состояния помочь. Это помощь, помочь человеку узнать, что же там, как же там, что сделать лучше. То есть это не просто там, сейчас мы посмотрим и посмотрим, а это про помощь что-то сделать лучше. Возвращаясь к нашей главной теме этого выпуска, что запретить вот это вот все, Но посмотрите, какие люди бывают. Но они добрые. Ну, дай
1: бог, чтобы все эзотерики такими были. Да понятно, что
0: везде есть исключение. Не все люди добрые. И, знаешь, там и учителя есть злые, и люди-служенники церкви тоже есть какие-то злые. Но просто большинство... И, как мы видим, это не просто ведьмы, которые там в своем гримуаре что-то делают, пишут и, там, не знаю, по ночам голые на метлах, летают на балы сатаны. А это о- люди, о- которые... О, Маргарита. О, Маргарита. Да, это люди, которые готовы помогать, готовы делиться. Конечно, можно порассуждать про вот эту вот солнечную женщину с вибрациями, да? И меня она, конечно, ну вызывает неопределенные эмоции, хотя, ну, определенные на самом деле. Интересно, что вот этот вот рассказ, да, про чудо, и здесь вставлен в пример, когда вот чудесная женщина не смогла помочь и явно выставляется как будто бы, ну, не то чтобы шарлатанкой, но чем-то mm-hmm. около таким. Мне кажется, это тоже такой интересный литературный прием, что несмотря на это, мы все равно продолжаем верить в чудо, у врачей может не получиться, мы не перестаем верить врачам. Хотя, ну, кто-то перестает, конечно, но... Это тоже такой урок, который нужно пройти, что нет такой сферы, где бы у всех все получалось. Где-то ты в чем-то разочаруешься все равно.
1: Да, но каким бы вот я ни была, например, скептиком и таким отрицателем и неподдерживателем эзотерики, я выдумаю новые слова. Я все равно считаю, что подобные запреты, они могут быть из страха, из... Стопудового непонимание какого-то. Я в целом не могу поддерживать тенденцию, запретить все и разрешить только то, что там какая-то группа людей считает, что это можно разрешить. Если у человека например, не знаю, там расклад таро ему поможет э, снизить стресс какой-то и во что-то поверить хорошее и свои силы бросить не на вот эту там тревогу переживания, а бросить на то, чтобы что-то делать. Так да кто вы такие, чтобы это запретить ему, несмотря на то, что да, я могу там, скептично к этому относиться, в это не верить, я все равно понимаю, в чем здесь может быть такой положительный эффект. И, конечно же, опять с оговорками про неадекватность, это вы все уже тоже понимаете, я думаю, что мы постоянно делаем эти оговорки. Запретите себе запрещать. Да. Примите кринж в себе. Как там еще штуки есть такие фразы. Я не знаю, что это за фраза.
0: Я не готовилась, я не читала пацанский цитатник сегодня. Ой, ну, короче, мне рассказ очень понравился. Надо верить в чудо, надо помогать, поддерживать, если у вас на то есть ресурсы, возможности. Надо принимать помощь. Ну, я говорю надо, да. Но понятно, что никто никому ничего не должен, просто... Ну, так легче вообще всем. И когда я читаю подобные новости, они, конечно, в первую очередь для меня звучат как-то очень бесчеловечно. Потому что ну, давайте вообще вспомним все-таки про то, что это помогает. Это может быть чем-то терапевтичным. Ну все, что, с вами был подкаст «Наука против колоды».
1: Оставляйте ваши честные отзывы на той платформе, где вы слушаете этот подкаст. Рекомендуйте нас своим друзьям. Отмечайте нас с Верой
0: в соцсети с картинками. Наши ники будут в описании к этому выпуску. Всем хороших раскладов.
1: И критического мышления.